0: Chers auditeurs de Radio Antenne Céleste, je vais vous parler de la marche selon l'Esprit de Dieu. Tiré de Galates 5, verset 16, qui nous parle de la marche selon l'Esprit que le chrétien doit effectuer pour ne plus accomplir les désirs de sa chair. Nous allons voir Galates 5, 16 dans plusieurs versions de la Bible. La version 8 seconde nous dit « Je dis plutôt marcher par l'Esprit. » Et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. La version du semeur nous dit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » La Bible en français courant nous dit « Voici donc ce que j'ai à vous dire, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. »« Marcher selon l'Esprit »,« Marcher selon l'Esprit » ou « laisser le Saint-Esprit ». Si on parle de « laisser », cela signifie aussi que l'on peut empêcher ou s'opposer. On voit qu'avec le Seigneur, il y a toujours le libre arbitre qui intervient. La volonté individuelle et personnelle de l'homme doit toujours s'exprimer. Dieu donne toujours la possibilité à l'homme de choisir tout en sachant bien sûr que la volonté première de Dieu est que tout soit sauvé. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, c'est-à-dire le laisser nous montrer les domaines de nos vies qui ont besoin d'être traités. Nous devons nous abandonner totalement à sa volonté, à son travail dans nos vies. Alors seulement nous pourrons vaincre les désirs charnels qui nous conduisent et dirigent nos vies. Nous voyons donc que seule l'action du Saint-Esprit aura la capacité de nous permettre de ne pas être dirigés par nos désirs charnels. Et nous devons nous rappeler que seul l'homme spirituel a la capacité de servir Dieu, donc d'établir son règne sur la terre. Quelle est la donnée principale de ce verset la version du semaine nous dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Si réellement nous laissons le Saint-Esprit diriger nos vies, nous aurons comme conséquence automatique 1. Notre nature charnelle sera crucifiée. 2. Nous ne serons plus livrés à nous-mêmes. 3. Nous n'obéirons plus et nous n'accomplirons plus jamais les désirs de la chair, telle est donc l'équation que Dieu a résolue pour nous, afin de nous permettre de dominer sur notre chair, de devenir spirituel et de pouvoir le servir. C'est l'action de marcher par l'esprit qui va enclencher le « vous n'accomplirez pas ». Mais comment marcher par l'esprit C'est simple, par obéissance. La marche selon l'esprit c'est l'expression d'une capacité élevée d'obéissance. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous lui donnons également l'acceptation d'une obéissance totale. Et c'est cela que Dieu reçoit comme un écho. Nous avons l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Genèse 12, 1 nous dit, l'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, va-t'en. « Et que je te montrerai, va-t'en et que je te montrerai deux choses. » Ici, Abraham va donner la primauté à « va-t'en » et il va vraiment s'en aller. Et ce faisant, il donne la primauté à l'obéissance. Dieu lui donne un ordre et il obéit. Si Abraham était charnel, s'il marchait par la vue, il allait donner la primauté à ⁇ Je te montrerai ⁇ Et il allait attendre d'abord que Dieu lui montre pour obéir. Et ainsi l'obéissance à Dieu allait être contrecarrée par le désir de voir avant de faire. Et c'est ainsi que font ceux qui marchent par la vue. Ils veulent voir avant de faire. Abraham a marché par la foi selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas le fait qu'il ne connaissait pas le pays où il allait qui déterminait sa foi. Mais ce qui déterminait sa foi, c'est son obéissance à la parole de Dieu. C'est sa capacité à obéir, considérant la primauté, la supériorité de la parole de Dieu sur toute autre chose qui fait de lui le père de la foi, marchant totalement sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Donc, un facteur primordial de la marche par l'Esprit, c'est l'obéissance totale et entière à la parole de Dieu. Il s'agit de cette obéissance manifeste, quel que soit le prix que cela peut nous coûter. On voit l'exemple d'Abraham et de son fils Isaac. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et Christ lui-même notre Seigneur. Il nous enseigne la puissance de l'obéissance. On peut le voir dans Romains 5, verset 19 qui nous dit « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse De même, Par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. C'est la désobéissance de l'homme dans le jardin qui a été à l'origine de sa chute et de sa mort spirituelle. L'obéissance à Christ. Oh oui, nous devons obéir à Christ. Parce que l'obéissance de Christ à la volonté de son Père a pu amener la rédemption pour nous. Autrement dit, désobéir à la parole de Dieu nous conduit à la mort. Et à contrario, obéir à Dieu préserve la vie de Dieu en nous. Il est important de comprendre la puissance de l'obéissance à Dieu parce que c'est cette obéissance qui va nous positionner en esprit et déterminer qui nous servons et à qui nous appartenons. Donc, si seul l'homme spirituel peut servir Dieu, lorsque nous sommes charnels, mais on sert donc qui Mais le diable forcément. Et c'est une vérité que nous devons garder à l'esprit pour nous aider dans la marche avec Dieu. Si au moment où nous posons un acte, nous réfléchissons avant pour savoir qui nous servons Il y a beaucoup de choses que nous n'allons plus faire Il y a l'obéissance générale à Dieu, donc à sa parole Et cette obéissance est composée d'obéissances ponctuelles selon la demande de l'esprit L'obéissance totale sous-entend toutes les obéissances ponctuelles qui seront nécessaires durant la marche C'est ça la véritable notion de marche par l'esprit ou marcher par la parole. Le chrétien qui marche par l'esprit, il aura compris ce concept et il va évoluer suivant ce même concept. Durant toute sa marche, il va donner toujours à Dieu des obéissances ponctuelles suivant la demande de l'esprit de Dieu. On peut voir l'exemple d'Abraham, le Père de la foi. Il obéissait à la demande de l'esprit. À chaque fois que Dieu lui parlait, il obéissait. Un autre exemple, Dieu lui a demandé de chasser l'esclave et son fils qui n'était pas le fils de la promesse. Et cela arrivera également dans nos vies, lorsque nous aurons à manifester des obéissances ponctuelles qui vont s'intégrer dans notre obéissance générale au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Il faut bien comprendre que les obéissances ponctuelles vont se manifester au milieu d'une obéissance générale à la parole de Dieu. Il n'est surtout pas question d'imaginer que l'on va obéir à Dieu à la carte comme au restaurant. C'est-à-dire de penser qu'on peut choisir les domaines dans lesquels on va obéir à Dieu. Non, notre obéissance à la parole elle doit être totale et absolue. Oui, on est en train de voir Galate 5.16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand on parle de la notion d'obéissance, ça fait appel à la position de maître et d'esclave, de celui qui dirige et de celui qui est soumis. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Pierre 2,19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En d'autres termes, si nous sommes dominés, conduits par nos actions charnelles, nous devenons les esclaves de cette chair, car nous lui sommes soumis. Et si nous sommes soumis à cette chair, nous obéissons forcément car nous sommes liés, détenus, en esclavage par ce qui a triomphé de nous. Les désirs de votre propre nature et les désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Galates 5,16 Je dis donc Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Vous n'accomplirez pas. Mais que signifie accompli? On va retenir ici le sens d'exécuter. Comprenons que la vérité divine que Dieu nous donne, c'est que son fils a tout accompli. En d'autres termes, seul celui qui va être comme son fils pourra accomplir pour établir le règne de Dieu. Mais aussi... <rire> Celui qui est comme son fils ne va jamais ni exécuter, ni pratiquer, ni commettre, ni accomplir, ni produire les désirs de la chair. Mais pourquoi Christ nous donne la possibilité de crucifier la chair pour être spirituel, afin d'accomplir les désirs de Dieu Mais parce que, en tout état de cause, l'homme va toujours accomplir les désirs qui sont en lui. Donc si l'homme est charnel, ben, il va accomplir les désirs de sa chair. Et s'il si est spirituel, il va marcher selon ce que l'Esprit lui dit Amen, soyez bénis